0: Hey, Moin und herzlich willkommen hier bei Kamehameha, dem Deutschen Dragon Ball Podcast zur Folge 130. Und äh, ich bin nicht alleine, sondern ich habe mir ja, ein Held in Strumpfhosen und einen Held ohne Hosen eingeladen. Äh, Chris und äh, Max. Hallo, ihr beiden. Hi, so, Ich dachte, du bist immer nackt. Ich, ich bin ja komplett nackt, aber äh, wer, wer von euch ist es, der unten rum nichts trägt, aber oben rum Cape und alles hat? ha? Ich. <lacht> ja, das passt auch zu dir, muss ich zugeben Ja, scheiß drauf, ich hab ein Cape, das passt Max, Max hat so, so einen Ganzkörper-Latex-Anzug mit Bettnippeln und sowas und, äh, und Strumpfhosen drunter und, und du du machst halt hier den Donald Duck ich, ich finde, das passt zu euch beiden, das haben wir genau gut ausgeknobelt <lacht> <lacht> Und schon schweigen sie wieder. Ah, ich hoffe, es geht euch gut. Max, lebst du auch noch? Bist du noch da?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Aber ich muss erst einmal über die Bettnippel hinwegkommen.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du mit deiner Bad Credit Card äh, deine Bettnippel entfernen lassen oder irgendwie sowas. Ist das eine Idee? Hm. 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 Ja, wir haben heute was Heldenhaftes vor hier im Podcast, aber bevor es dazu kommt, müssen wir euch mal zu Wort kommen lassen, liebe Zuhörer, denn äh, es erreichte uns über die letzten zwei Monate ungefähr ähm, sehr, sehr viel Hörerpost über den Voicemail-Button. Und mit sehr, sehr viel meine ich vor allem den Rick, der irgendwie nach jeder Folge uns eine neue äh, Hörerpost geschickt hat, (lacht) deswegen... äh, Oh süß. Ähm, aber ich äh, würde sagen, dann fangen wir auch direkt mal mit dem Rick an. Also Rick hat uns sieben Nachrichten geschickt und Rick hat ja schon bei einer der letzten Folgen, äh, irgendwie, der, der hat bei ganz vorne angefangen mit, mit dem Podcast, soll ich das richtig im, im Sinn haben, und hat dann irgendwie nach zehn Folgen immer seinen Eindruck, was wir gerade gemacht haben, äh. Er, er hat uns quasi reviewt <lacht> in Voicemails. Und das hat er jetzt wohl durchgezogen. Ähm, bis aktuell, glaube ich. Also sieben Nachrichten sind von ihm da. Ich würde sagen, wir hören mal in die erste Nachricht rein, oder? Ja, pant ab.
2: Hallo, hier ist wieder euer Guggenrick. Mittlerweile bin ich am Ende angekommen und muss noch einiges nachträglich äh, euch sagen und loben. Zum einen finde ich die Reviews, Echt Genital von den alten DBZ-Filmen, die kann man sich immer wieder anhören. Im Gegensatz zu Superheroes, da habe ich euer Fazit vernommen und mir selber angeguckt und kann euren negativen Austria durchaus verstehen, dass er sich dazu nur auskurzen konnte. Bevor ihr mit den Massiv-Mangas angefangen habt, die vorzustellen, habe ich selbst angefangen, die Manga-Reihe mir zu kaufen. Seither danke ich André an der Stelle, dass mir die meisten Filler echt nervig vorkommen, weil ich parallel zum Lesen die Folgen gucke. Vielen Dank dafür.
0: Äh, Ja. Bitte, gern geschehen. Ich hasse Filler. Aber äh, ich, ich glaube, Max wird in Zukunft noch einiges an, an äh Hass-Tiraden von sich geben bei zukünftigen Themen. Also es steht ja gerade ein Thema. Ah ja, dazu kommen wir später. Ähm, aber schön, dass du dran Wirst geblieben bist. auf du nicht bist spoilern, uns, äh, André. Hör
1: auf mit den Spoiler. Verdammt, du kriegst dann's mit einem Lineal über die Finger. Okay,
0: okay, okay. Hören wir rein, was der Rick noch zu sagen hat. <lacht> Zum anderen habe ich einige
2: deutsche Mangas zu den Filmen erstanden und muss sagen, da die in Farbe sind, sind sie ganz okay, aber die Filme sind dennoch besser. Bevor die Story in den Mangas beginnt, hat man Charakterbögen, die um es milde zu sagen so bescheuert sind, dass sie schon fast wieder lustig sind. Beispiele dazu könnte ich mal ein paar Bilder hochladen bei Discord. Cool war jedenfalls im Manga. In den Filmmangern zu äh, Fusion, da kam der Hitler tatsächlich vor in äh, drei bis vier Panelen. Vielen, da, vielen Dank an der Stelle nochmal an eure Besprechung zu den Filmen. Äh, dadurch habe ich mir die remasterte Version äh, zu Fusion und Drachenfaust und so gekauft und kann es bis heute nicht bereuen. Die sind 1A.
0: Ja, das äh, stimmt. Also generell die die HD Remaster sind wir ja größtenteils sehr zufrieden mit haben wir alles äh, durchgekaut. Mhm. Äh, natürlich ist Hitler im Manga drin, weil der Manga ähm, ist ja kein deutsches Produkt, das ist ja auch ein Lizenzprodukt. Also die sind ja so auch in Japan erschienen und die haben Hitler ja nicht rausgekürzt und äh, da hat Karsen wohl nicht den den Rotstift drüber gelegt wie wie seinerzeit wer auch immer den Film ins Kino gebracht hat. Das war wahrscheinlich Kase Frankreich, oder? Ja, das durch mich schon. War die AB-Gruppe. Die AB-Group, genau. Hm. Die, die Schweine. ja Damit haben die Japaner nichts am Hut. Und ein Glück ist Carlsen nicht so auf den Zensur-Trip. So, nächste Nachricht von Rick. Wir schreiben das Datum 7.02.2020. Wir
2: erinnern uns zurück. ein Monat bevor es mit Corona losgeht, kommt Folge 78. Die Review zum Spiel Kakarot. Und was soll man sagen? Dank eurer Erläuterung. Hatte ich nicht nur Bock, Kakarot zu zocken, sondern gleich ganz oldschool den Advance rauszuholen und das Erbe des Gokus 2 zu spielen. Danach habe ich Budokai 1 bis 3 und Budokai Tenkaichi 1 bis 3. Übrigens, einige dieser Games habt ihr euch noch nicht gewidmet. In Chris seinem Debüt an dieser Stelle sei gesagt, Chris, großes Lob an dich. Erst habe ich dich nicht so gemocht. Du warst der reinste ja in den alten Folgen. Mittlerweile bist du nicht mehr wegzudenken und einer meiner vier Lieblingsstammpodcaster bei kami Kamihamiha.
0: Einer von vielen, <lacht> ja, geil. <lacht> mehr gibt ja äh, auch nicht, aber okay. <lacht> äh, <lacht> äh, es
1: ist so geil wie am Anfang. Am Anfang, da, da habe ich dich nicht gemocht, weil du so ein ja warst. Aber jetzt kann ich dich nicht mehr wegdenken von einem von vielen.
0: <lacht> ja, Chris, äh, Du hast einen neuen Fan. <lacht> da, 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 danke. <lacht>
1: aber ja, so, so, so wie er sagt, der Rick, der Gurken-Rick, oder was hat er gesagt?
0: Ja. Der Gurken-Rick, ne? Also so,
1: Gurken-Rick, ich hab verstanden, der Goten rick
0: Nein, ich, so, ich denke, er meinte Rick and Morty, oder? Ich bin Gurken-Rick. Ja, ja. Geh ich mal von aus. Ja, ah,
1: okay. Uh, na, na, aber ich finde, er hat eine coole Idee mit den Videospielen. Wir kennen mal wirklich, haben wir wieder an zwar ältere Videospiele auskramen und vielleicht die mal durchzocken und dann besprechen oder so.
0: Ich habe ja sowieso den Plan, äh, äh, das vielleicht auf Twitch zu verlagern, aber äh, offiziell oh ja. äh, mit, mit dem Podcast. Äh, also, dass wir zusammen irgendwie auf Twitch alte Spiele spielen. Äh, wir machen ja hier und da auf meinem, auf meinem Twitch-Account hier, Schleichwerbung, André-McFly. Äh, auf meinem Twitch-Account spielen wir hier und da Fighters gegeneinander. Also Max, ich äh, und Chris und man könnte da ja durchaus mal alte Budokai Spiele oder so gegeneinander spielen, da müssen wir uns mal hinterklären, aber das habe das hab ich sowieso ja, das im
3: Hinterkopf. Kann, da, 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 da kann ich dir helfen Das mache ich natürlich <mit lacht> schon die ganze Zeit Da kann ich dir gerne helfen, das ist möglich Das kriegen
0: Christen wir hin Moment, ach, ich, ich, mein hey, Freund. Stopp. <lacht> ja, ähm, ja, aber Kann ich dir gerne helfen. Generell ja, wir hatten ja in deiner allererst, war das der allererste Podcast, wo wir über Videospiele gesprochen haben, Chris? Ja, ne? Ja, die zweite Folge war das. Genau, ähm, da haben wir ja nur quasi so alles mögliche angerissen und über kein Spiel jetzt so, so wirklich ausführlich gesprochen. Das haben wir ja nur über die neuen Spiele gemacht, die erschienen sind, während der Podcast schon existierte, also Sinoverse und sowas. Ähm, äh, da, es, es gibt viele Themen, wo noch Redebedarf besteht, ähm, da kommen wir bestimmt zukünftig auch noch zu. Also keine Sorgen. Wie gesagt, äh, ich, ich, folgt mir alle mal auf Twitch, Andrej-McFly. Äh, <lacht> dann wir werden da bestimmt auch mal Dragon Content unter uns. Äh, unterbringen, was nicht einfach nur sinnloses Spiel miteinander ist, sondern auch äh, vielleicht ein bisschen Reviewmäßig oder so. Folgt uns einfach mal auf Twitch, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Aber auf jeden Fall trotzdem danke, äh, danke Rick
3: für, für das Lob dennoch. Ich, ich, ich nehme es sehr, sehr Also Dank- ein, ein
0: schöneres Lob als äh, Anfangs mochte ich dich nicht und jetzt liebe ich dich, ihr kann es doch gar nicht geben, oder? Also äh, wenn mir jemand sagt, dass ich ihn über die Jahre mit meiner Leistung überzeugt habe, obwohl er anfangs skeptisch war, äh, nehme ich das als Kompliment, also. Das ist doch schön. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. <lacht> Gut. Äh, was sagt der Rick denn sonst noch?
2: Folge 83. Inmitten der chaosreichen Pandemie steckt Vivi zum Stammpodcaster mit ihrer engelsgleichen Stimme und erregenden Gestöhne, muss ich sagen. Vivi, ich wohne im Rand von Berlin. Ich finde dich und sperre dich bei mir in den Keller. Nein, ich muss sagen, Hut ab an die Frauenfront... Freue dich jetzt oft zu hören und auch du bist mittlerweile in der kurzen Zeit für mich nicht mehr wegzudenken. Dein Humor passt gut zu den Jungs und du weißt sie auch zu bremsen oder legst auch mal eine Schippe drauf. So, jetzt höre ich mal auf zu fangirlen von dir. In eurer Besprechung zu SD fiel äh, fiel ich gleich wieder in einen Kaufrausch. Und äh, habe noch keinen davon gelesen, aber habe schon zehn Männer davon zu Hause. Da ihr mehrmalig das Buch Die Reise in den Westen in eurem Podcast erwähnt habt, habe ich mir dieses besorgt und lese es seither. Die Mangas hängen hinten dran jetzt. Und eine Besprechung in Zukunft über Die Reise in den Westen fände ich super, wenn ihr das machen würdet. Äh...
0: Ja, also erstmal äh, Vivi bleibt bei uns im Keller, das ist äh, die geht also Freundchen, pass mal auf, was du hier sagst, ne, das ist unsere Vivi. <lacht> da, da hat Vivi Glück gehabt, dass sie heute nach Teneriffa geflogen ist, oder? <lacht> das ist nicht, dass sie sich das nicht so mit anderen musste. <lacht> Ich hätte Angst bekommen, so, oh Gott, der will mich entführen. Äh, ja, äh, schönen Urlaub noch, Vivi. Ähm, nein, äh, äh, die Reise in den Westen ist tatsächlich geplant bei mir. Ich habe mir das äh, auch besorgt, ich will es aber wirklich ausführlich lesen. Das sind keine Ahnung, 1200 Seiten oder so. Ähm, ich will es ausführlich lesen und dann auch wirklich eine seriöse ähm, Review äh, davon machen. Das heißt, äh, ich, äh, Chris und Max sind schon mal ausgeschlossen, weil seriös sein soll. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wie gesagt, ich, ich muss noch mal gucken, aber das wollte ich wirklich, ähm, ähm, gewissenhaft angehen, deswegen wird das noch auf sich, äh, warten lassen, bis ich dazu gekommen bin, den Spürger zu lesen und Hintergrundinformationen und alles mögliche, aber das ist auf jeden Fall geplant, aber ich finde es toll, wie er so eine Zeitkapsel macht, ja, hier, äh, Folge 80, da habt ihr gerade das gemacht, Folge 83, ist das passiert, das weiß ich ja alles gar nicht, mehr. das ist ja gefühlt zehn Jahre her, meine Güte, so, was hat er noch zu sagen?
2: <lacht> Hallo, hier ist wieder euer Guggenwick. Eine Frage mal am Rande. Wie kann es eigentlich sein, dass im Kampf der Universen äh, fernab von unserem Universum oder Champas Universum ein Jadrat daran teilnimmt? Wie kann das sein? Die dürften ja eigentlich gar nicht in einem anderen Universum außer unserem oder Champas vorkommen. Äh, was ich cool finde, ist auf jeden Fall, dass äh, Namekiana bei Champa zu dem Team gehören. Aber ich hatte mal gelesen, dass äh, Namekiana eigentlich nicht vorkommen sollten mehr also als, als Stamm im Universum von Champa. Aber ich kann auch was Fake News gelesen haben. Wer weiß. Ä-
1: äh. Ich glaube, er verwechselte
0: was. Ich glaube auch. Ich glaube, es gab... Weil,
1: ja? weil da, der Jumper hat ja gesagt, ah, so viele gute Leckereien, von welchem Planeten hast du den... Und dann sagt der ähm, Bios ja, ja, das ist von der Erde, da gibt es jede Menge Leckereien. Und dann dreht sich der Schampa um zur Bados und fragt, ja, dann müssen wir zu unserer Erde. Tja, das wird leider nicht gehen, sie haben sie vor tausend Jahren bereits zerstört. Also ich glaube, er verwechselt es einfach, die Erde und Namek und so weiter. Äh, ich,
0: ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es gab mal eine Aussage von, vor, vor hunderten Jahren von, von äh, äh, Toriyama, ähm, wo er gesagt hat, dass er keine anderen Namekianer außer Dende und Piccolo in die, in die Story hauen will, weil die halt einen besonderen Status behalten sollen. So, vielleicht kommt es daher, dass er dachte, dass Namekianer nie wieder irgendwie auftreten sollen oder relevant werden sollen oder so. Aber das hat sich ja auch mit dem aktuellen Manga, äh, ah, nee, äh, den hast du ja noch nicht gelesen, Max, aber, ähm... Namikianer können durchaus auftreten, also da gibt es jetzt keine goldene Regel, dass das gesagt wurde, die treten nie wieder auf oder nur Piccolo oder so, also das ist, äh, nö, zumal Reun. die hatten ja jetzt auch keine großen Rollen, das waren ja auch nur Side-Charaktere, von daher, und was hat er noch gesagt? Äh
1: ja, wegen die aber das her ja zum ersten Mal.
0: Also er meint, glaube ich, dass das Universum 6 und 7 ja die einzigen sind, die sich spiegeln und so die gleichen Bewohner haben und dass deswegen ja Tradiana nur in diesen beiden Universum vorkommt. Aber warum? Also das heißt ja, nur weil die sich spiegeln, heißt es ja nicht, dass es nicht andere Universen geht mit ähnlichen oder gleichen äh, Bewohnern.
3: Nur eben und selbst wenn nicht, es, es soll halt ein nettes Easter Egg sein. So hätte ich das jetzt einfach. Ja, mehr hätte. war das, das, auch das nicht. Das war, war
0: so eine kleine Hommage, so ein Easter Egg, genau. Das ist mehr war das jetzt nicht. Von daher, ja, keine Ahnung. Da würde ich mir jetzt nicht so den Kopf drüber machen. Zumal Toriyama doch sowieso alles vergisst, was er früher gesagt hat. Buchstäblich.
2: 24.12.2020. Ihr legt los, um mit Raphael die Realverfilmung zu besprechen. Alle drei waren super und ein Ansporn, sich die selber mal wieder anzuschauen. Aber auch wenn André immer wieder sagt, nie wieder Evolution, warte ich dennoch, ähm, wie versprochen, oder ihr habt es erwähnt, in der ersten Review zu Evolution mit Sascha, dass ihr mal eine Live- Kommentation zu dem Film machen würdet. Äh, das finde ich irgendwie geil, das fehlt irgendwie auch zu anderen Filmen, wer weiß um es in einem Nebensatz mal erwähnt zu haben ihr habt ja auch einen Rückblick glaube ich, zu den Filmen Hey Goku und seine Freunde sind wieder da gemacht da fehlt auch noch das Crossover zu Dragon Ball One Piece und Toriko Äh, wäre bestimmt cool, äh, das von euch mal Hallo, zu bekommen, was da alles abging. Ich kenne ja nur die japanische Variante, also es gibt ja auch nur die japanische Variante davon, aber es äh, wäre auf jeden Fall, denke ich mal, ein Podcast wert, diese Crossover-Folge. Ja.
3: Also wir hatten weder Song, also hey Song-Gook und seine Freunde noch das Crossover Special besprochen. Also es könnten Sachen sein, die wir in Zukunft mal machen können, weil hey und Gok und seine Freunde kennenzulernen, haben wir noch nie besprochen. Nee,
0: das stimmt. Das steht aber auf der Liste. Ich habe ja so eine kleine Liste mit Filmen und Specials und so weiter, was wir da noch nicht abgehandelt haben. Äh, und das steht definitiv drauf. Ähm, aber besprochen haben wir das noch nicht. Ich weiß nicht, äh, womit er das verwechseln könnte. Ähm, oder ob wir da kurz mal irgendwie drüber gesprochen haben, also richtig reviewed, haben wir das auf jeden Fall nicht. Das, Ich glaube, das hätte ich nicht vergessen. Falls doch, schreib uns gerne noch eine Mail an mail.kambi-h.de, äh, wo wir das besprochen haben sollen. Dann, dann höre ich da noch mal rein. Aber eigentlich steht das noch auf meiner Liste, also auf der To-Do-Liste, ist noch nicht abgehakt. Und ähm, Live-Kommentar zu Dragon Revolution. Live-Kommentare sind so Dinge so, ja, das kann man durchaus mal machen. Aber irgendwie haben wir nicht schon oft genug über Dragon Ball Evolution gesprochen also so live kommentar Ja, vielleicht machen wir das mal irgendwie zu einem Geburtstag oder so. Also, das hast du schon die Jahre André, davor gesagt.
1: Aber je, André, du und der Chris, ihr könnt jetzt jetzt über einen Roman sprechen. Oh, hey.
0: Hör mir auf, ey, den habe ich ja jetzt geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ja, deswegen,
1: das ist doch optimal. Du könntest oh. ihn lesen und den könntest du ihn ganz seriös vorstellen. Ich,
0: ich fühle mich intellektuell unterfordert. Wenn ich dieses Roman lese, es ist, das ist ganz großer Schund. Aber äh, ja, bis kann man das auch miteinander verbinden. Aber äh, wir haben ja irgendwann vielleicht so den zehnten Geburtstag, dann könnte man ja sowas Besonderes machen, eine Actionlesung zu Merkst du, wie er es extra weiter nach hinten geschickt Ja, steht. Das, das ja, ja, vergessen ja, ja, die Leute <lacht> über die Jahre. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht. Äh, schauen wir mal. Äh, der Rick hat noch was zu sagen.
2: An dieser Stelle möchte ich mich selbst auch mal bewerben für euren tollen Podcast. Mein Name ist Rick. Ich bin seit 2000 Fan. Meine erste Folge war Son Goku gegen diese Piratenroboter in der Piratenhöhle mit General Blue. Seither bin ich treuer Anime-Fan. Mein Lieblings-Arc ist das zweite große Turnier mit Tenjin Han. Mein Lieblingscharakter ist Bardock. Und ich würde gerne, wenn es einen auch schon gibt, Wer wurde bloß nicht ausgestrahlt? Ein Bardock-Special mit euch, Carsten, äh, in einer eventuellen Neuauflage und auch viele andere Sachen, die noch nicht zu Sprache kamen. Ich möchte wie André nackig auf der Schildkröteninsel weilen und sehe meine Aufgaben im Bereich Küche und Haushalt, denn irgendjemand muss den ganzen Schmunz, den sie im Silvester äh, fabrizieren, wieder in Ordnung bringen. Vielen Dank an der Stelle, an das gesamte Podcast-Team. Und mir bleibt nur zu sagen, weil es bisher keiner gemacht hat und ich den Joke immer an den Mann bringen wollte bei euch. McFly, du feige Sau.
0: Ja, ja. <lacht> Den habe ich noch nie gehört, den Spruch. Noch nie. Den hat mir im Leben, seitdem ich diesen Künstlernamen trage, noch nie jemand an den Kopf geworfen, diesen Spruch.
3: <lacht> so, was hat er, er gerade gesagt? Saß ich da gerade auf mein Ohr, der wir Episode auf Bardock nochmal besprechen?
0: Äh, irgendwie, äh, entweder Episode auf Bardock oder äh, Vater von Sagoku, ne? Irgendwie ein Special, keine Ahnung. Äh, ja, das ist denn eine Bewerbung, denn äh, haben wir sogar zwei Bewerbungen dieser Folge. Ähm, uh. d- zu der zweiten kommen wir gleich, das habe ich nämlich schon in, ähm, äh, äh, Im Betreff gesehen, dass es eine Bewerbung sein wird. Ich habe ja vorher nicht (lacht) reingehört in die die Sprachnachrichten. Ähm, Ja, wenn ihr den Rick als äh, Gastmoderator hören wollt, äh, Umfrage kommt auf die Website unter diese Folge. Also geht auf unsere Website, die zu finden ist, wo Chris
3: äh, kame-hame-h.de
0: richtig, klickt auf diese Folge und da habt ihr Abstimmung zwei Wochen nachdem dieser Podcast regulär erschienen ist und dann stimmt ihr für oder gegen den Rick ab ja, Rick, wir drücken dir die Daumen pick a Rick dann passt es auch, achso, und äh, äh generell, äh, Rick, vielen Dank für deine Einspieler. Es ist sehr heiternd, vor allem zu hören, was wir alles so schon gemacht haben. Ich vergesse das ja immer. Wenn ich fertig bin mit Schneiden, ist das Ding im Äther und dann dann ist das raus aus meinem Kopf. Dann weiß ich nicht mehr, was war, was ich gelabert habe und sonst was. Von daher äh, ist es immer schön, um mal dran zu erinnert werden, äh, was man so gemacht hat und wie es gefallen hat. Also vielen lieben Dank für deine Einspieler. Dann lass uns äh, direkt zu der zweiten Bewerbung springen. Die hauen wir natürlich auch auf die Website. Diese ist von dem Jonas.
4: Hören wir mal rein, wa? Hi, ich bin Jonas und dies hier ist meine kleine Bewerbung, um bei euren Podcast mitmachen zu können. Ich bin auf euch gestoßen durch Chris, da er ein privater Kollege ist, mit dem ich sehr regelmäßig das beste Dragon Ball Z-Spiel aller Zeiten spiele, Budokai Tengai G3. Ich bin Junge und Knackige, 20 Jahre alt und bin vor 12 Jahren auf Dragon Ball gestoßen, tatsächlich auf der Wii durch einen Klassenkameraden, der Budokai Tengai G3 mitbrachte. Da ist meine Liebe zu Dragon Ball entfacht und liebe es, über die Serie zu reden. Ich bin ein richtiger Crack in meinem Freundeskreis, kann über alles stundenlang Deep Talken. Außerdem bin ich angehender Synchronsprecher, fan seit über sechs Jahren und dieses Jahr beginnt meine Reise, um in die professionelle Schiene zu gehen. Ich würde mich sehr freuen, im Podcast dabei zu sein. Selbsterfahrungen habe ich auch schon gesammelt. Also neu bin ich in dem ganzen Podcast-Thema auch nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Falls ihr Fragen zu mir habt, meldet euch gerne. Aber ansonsten, tschüssi. Oha. Klasse, Jonas, ich bin stolz auf dich. <lacht> Wieder jemand, den der Chris dazu
0: geholt hat. So, so. Der Chris, der <lacht> kennt sie einfach alle. Äh, oh, 20 Jahre, Junge. Das ist ja, äh, wer denn unser Podcast Küken, wenn er hier mitmachen dürfte. Hm. Und angehender Synchronsprecherin. Da bin ich ja mal gespannt. Also, wenn ihr den Jonas hören wollt. zweite Umfrage ist ebenfalls auf der Website. die wo zu finden ist, Max... Ja, was? Ich, ich bin noch ein bisschen abgesäumt. Was? <lacht>
1: Hame-Hame-H.de
0: Voll erwischt, Alter. Ist er da gerade auf Tinder am hin- und herwischen und, und hört uns gar nicht zu. Ich glaub's ja wohl nicht. Tja.
1: Na, es hat mich fertig gemacht. Wie der gesagt er ist erst 20 Jahre alt. Da hab ich mir überlegt, 20 Jahre. Um Gottes Willen, der ist jünger als der erste Shrek-Film.
0: <lacht> Ach du meine Güte, ey. Ihr ja. kennt das 20.
1: Jahrhundert gar nicht. Das, das macht mich fertig. Es <lacht> tut mir leid, es bricht gerade meine Realität an. Ich bin
0: kaputt. Ja, wir fühlen uns alle alt. So, äh, wie gesagt, stimmt für den Jonas ab. Ebenfalls in zwei Wochen Zeit, äh, wenn dieser Podcast regulär erschienen ist. Äh, viel Glück, Jonas, wir drücken dir die Daumen. Dann haben wir eine Hörerpost von Christian. Die ist kurz und knackig. Da oh. hören wir mal rein. Alles Gute zum Geburtstag, André. Ciao. Oh, Oh. und das war wohl eher eine private. (lacht) Äh, Ja, vielen lieben Dank. Mein Geburtstag ist auch jetzt schon ein, zwei Monate her, wenn das hier erscheint, aber äh, (lacht) äh, danke, das äh, freut mich. Sorry, dass ich da nicht reingehört habe, als du es geschickt hast. Das ist äh, schön, Dankeschön. Äh, Dann haben wir eine Hörerpost von Philipp André. Also, der nennt sich Philipp André. Aber wahrscheinlich heißt er Philipp André. Also, keine Ahnung, der Philipp André. Wir hören mal rein.
5: Hallo, liebe Podcaster. Hier ist Philipp. Ich bin der Bruder von Erik. Ich glaube, den kennt ihr. Ähm, ja, ich wollte halt nur sagen, ich finde euren Podcast cool. Hab schon alle Folgen gehört. Ich höre euch seit... Ja, seit... Ähm, paar Monaten also drei vier Monate oder halt habe hab dieses Jahr angefangen und ja macht weiter so und ja tschüss No. Oh nein,
0: ist das niedlich. Also so, wo, wo, wo Max gerade sagt, oh Gott, der hat ja das 20. Jahrhundert gar nicht mitbekommen. Was sagen wir denn über den der Philipp? Hat
1: noch, <lacht> der hat die frühen 2000er gar nicht erlebt. Der ist wahrscheinlich ich, erst 2010 auf die Welt gekommen. Ich wollte
0: gerade sagen, der, der klang wie wie äh, ja, so 10, 11, 12 würde ich mal sagen. Ich hoffe nicht, nicht noch jünger. Äh, ich ja,
1: fühle mich immer älter. Mein Board wird langsam länger. Meine, meine Haar <lacht> haben sich gerade grau.
0: Ich, es ist so, ist, ja. äh, kennt ihr den Santa Claus-Film äh, mit, mit Tim Allen, <lacht> wo er in den Spiegel guckt und sich rasiert und so weiter und dann so, so ein Face-Move kommt und er wieder dick wird und wieder einen Bart bekommt und alles, das ist, äh, so hat sich Max gerade gefühlt.
1: <lacht> ich ich habe die Szene klar vor Augen. Ja. <lacht> so sieht
0: er gerade aus. <lacht> <lacht> äh, ja, danke, danke für deine Nachricht, Philipp. Äh, Dankeschön. Voll toffig. Aber du solltest deinen zweiten Namen benutzen, falls das dein zweiter Name ist und du nicht nur und du nicht geschrieben hast in der, in der E-Mail von Philipp für André oder sowas, ich habe das missinterpretiert. Ähm, äh, dein zweiter Name ist viel hübscher als der erste. Ähm, Sage ich jetzt <lacht> mal völlig voreingenommen. Ich als Namensgeber. So, äh, und dann haben wir noch eine. Nachricht von der Jessica oder Jessica. Oh. ich glaube, es war Jessica, oh. oder? Weiß ich glaub, nicht. Ja. Wir werden mal reinhören.
5: Hallo, ihr Lieben, hier ist Jessica. Ganz lieben Dank für das Vorlesen meiner Nachricht in Folge 124. Und Chris hat sie vorgelesen. Oh, danke. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Andre meinte zwar, dass er sich nicht nochmal alle Folgen anhören würde, aber ich mache es trotzdem, sodass ich euch gefühlt ständig auf dem Ohr hab. Bin aber dennoch erst bei Folge 50. Und was wäre mir alles durch die Lappen gegangen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Interviews, Meinungen zu spielen und vor allem Besprechungen zu Synchronisationen, was ich immer sehr liebe. Besonders die Folge, als André Ausschnitte von den SprecherInnen an den sp- entsprechenden Stellen mit hineingeschnitten hat. Großen Respekt und lieben Dank. Und ich habe Florian Hoffmann als Vegeta so lieben gelernt. Andre wird es jetzt wahrscheinlich blöd finden. Ich schreibe Fanfiction und hätte Vivi das nicht in ihrer ersten Folge gesagt, hätte ich mich jetzt auch nicht getraut, das zu sagen. Ich wünsche euch noch tolles Weitercasten und freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Äh, vielen lieben Dank, Jessica. Ich glaube, ich glaube ja, keiner schön. freut sich gerade so sehr wie der Chris, oder? Ja, irgendwie schon. J- j- jemand hat sich gefreut, dass ich die Hörerpost vorgelesen habe. Ich habe einen Fan. <lacht> soll ich, soll ich äh, deine Privatnummer weitergeben, Chris? <lacht> Wer da was. Also, ich nee, du äh, Aber, aber okay. Jessica, muss aufpassen, Chris ist auch bekannt als der Tinder-Spindler. Also äh, äh <lacht> <lacht> ah. Nee, äh, nee aber wenn, wenn okay. ich, wenn ich hier, äh, aber danke schön. wenn ich hier Amor spielen kann, äh, gerne, gerne. Ich mach das, äh, und dann machen wir Herzblatt, oder, also, äh, ne, ne, kam ja, haben wir ja Herzblatt-Folge. Das wär's ja noch. Nein, äh, vielen lieben das Dank für das. <lacht> trotzdem, viel, trotzdem, viel lieben Dank, Jessica. <lacht> Dankeschön. Das, 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 das fand ich niedlich. Ja, und ich habe äh, per se nichts gegen Fanfiction. Ich, ich, ich hab ja früher selber, äh, einige Fanfictions geschrieben, so Doctor Who zum Beispiel. Äh, Oder, weil Da ist
1: immer rothaarige, komische Frau aufgetaucht äh, und die hat immer André in der blauen Polizeibox naja gesnockt. Ge- genau das ist ja
0: das, das Problem, was ich mit einigen Fanfictions habe. Dieses, ja, und dann müssen wir die da schippen und dann ist hier eine romantische Szene und das ist so sexy und hier der, der Vegeta und Goku die, die ähm, ficken dann auch rum und so weiter. Das, das sind so äh, die Fanfictions, die sich. Ver- Abscheue. Also wenn, wenn, man, wenn man einfach nur eine Geschichte schreibt, die reinpasst in, in die Originalstory, story habe ich da überhaupt kein Problem mehr, dann also musst du dich nicht für, für schämen. Wenn du aber anfängst, Vegeta und Son Goku zu schippen, dann verachte ich dich mit ganzem Herzen, junge Dame. <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, ja, aber viel, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Das äh, freut uns äh, sehr. Und War auch die letzte am heutigen Tage. Mehr Einsendungen haben wir nicht. Also vielen lieben Dank an alle, die uns äh, was geschickt haben. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis wir es hier abspielen weil wir so viel vorproduzieren und so weiter. Irgendwann werdet ihr hier zu Wort kommen. Also schreibt uns weiter ähm, Hörerpost an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet Max.
1: Uh, mail at kame hme hde
0: Der Max hat aufgepasst oder halt über unseren Voicemail-Button, der auf der Website zu finden ist. Chris! kame hme hde Dankeschön. Ach. Und oh auf Spotify. Bei iTunes, iTunes und, und, und <lacht> Google und Google, <lacht> Google Plus und Instagram und, und äh, ja, aber. Und da- die
1: Kamehameha H Android-App, <lacht> die ich haben es <Jansons> empfehlen kann. <lacht>
0: gut. So, äh, lass uns doch mal zu den Ding kommen, weswegen wir hier überhaupt heute sitzen, jetzt wo wir die tolle Hörerpost, also so toll wie auf Hörerpost wird es jetzt nicht mehr, denn wir wollen nee. über etwas reden, das ist am 11. Juni in Japan erschienen, im Kino, wurde kurzzeitig noch verschoben, ähm, ist dann aber doch rausgekommen und wir haben es natürlich alle kaum abwarten können, dieses äh, D.A.C. für Xenoverse zu spielen, äh, ich meine diesen Kinofilm zu sehen ähm, und ja, wir haben Max äh, äh, mal ein bisschen Ausgeklammert hier, weil Max hat noch nicht reingeschaut. Wir haben gedacht, der Max schaut auch vorher rein, aber Max hat gesagt: oh, Nö, da pulle ich mir lieber zwischen den Zehen rum, bevor ich da jetzt reingucke. Ich warte dann, bis, bis mir jemand das Ding kauft oder so, wenn es mal erscheint. So.
1: Zu meiner Verteidigung. Ich ja, hab, ja. Ich habe kurz reingeschaut. Die erste Minute war ganz okay. <lacht> Nur dann habe ich noch zwei weitere Minuten abgeschalten und habe ich rumgezappt und habe gewusst: Ja, es ist gut, dass ich abgeschalten habe.
0: Okay. Das heißt, Max ist jetzt ein bisschen, so wie vorher, ruhiger. Und ähm, <lacht> Chris und ich, wir wollen einmal so, so ein bisschen, wo der Film gerade aktuell ist in den News und so weiter, wobei jetzt ist ja auch schon ein Monat vergangen, aber egal. Was für ein ähm,
1: Film überhaupt, André, Reden nicht um einen heißen Wollen machen. wir
0: ein bisschen über äh, Dragon Boy Super, Superhero sprechen.
1: Yay!
0: Ja. Und das soll keine. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Max macht äh, den Podcast. Äh, äh, Max macht den Film bei sich zu Hause an und denkt nur.
1: Ah, <lacht> wie was ist denn das? <lacht> ja,
0: ja. ja das, das ist
1: das Problem. Am Anfang schaut der Film richtig gut aus, aber dann ist die Minute vorbei. Und das schaut näher mal gut aus. <lacht>
0: ja, das soll ja jetzt keine volle Review sein. Wir haben keine Notizen. Wir wollen nicht ins Detail gehen. Wir wollen nicht über die Synchro reden, weil äh, können wir ja noch gar nichts zu sagen. Gibt's ja noch gar nicht. Ähm, wir wollen nur uns Ah Doch, äh,
1: Charles Martinet spricht Magenta. Alan, deswegen ja. muss man die englische Fassung anschauen.
0: Wer? Was? Charles wie? Martinet,
1: Super Mario. Let's Marios Hello. Stimme?
0: André, ich bitte dich. Was soll ich wissen, wie der
3: heißt?
1: Was?
0: Also ihr meint den its me Mario.
1: Ja, genau. Der aus den Videospiele. Alter, ich bin
0: schockiert. Was interessiert mich, wie der heißt? Ich dachte, das ist irgendein Italiener, der, der bei Nintendo im Keller wohnt. Der Hausmeister oder das so. Das ist ein
1: Amerikaner, der bei Nintendo im Keller
0: wohnt. <lacht> <lacht> ja, aber wen, 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 wen spricht er? Eigentlich alle, der
3: genau, Magenta. Also diesen den neuen Chef von der Red Ribbon-Armee im Film. Okay.
0: Ja, pf. okay. Schön. It's-a-me,
1: Magenta. Magenta, lets go Hi-ha, hi-ha.
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, das soll nur ein kurzer Eindruck von dem Film werden, weil, äh, Chris und ich haben ihn bereits auf Japanisch mit englischen Untertiteln gesehen, weil wir äh, wir haben ja einen gemeinsamen Schwager, Onkel dritten Grades mütterlicherseits, der in Japan wohnt und uns da eine VHS zugeschickt hat, irgendwie so war das, ne? Ja, kann man so sagen. <lacht> und ähm ja, wie, wie, <lacht> ich ich würde dich ja jetzt gerne fragen, wie war dein Eindruck, aber ich würde äh, vermuten, du musst erstmal so 30 Sekunden Luft holen, oder? Also ich lasse dir erstmal gern das Wort. Das Beste kommt ja immer bekanntlich zum Schluss. Das heißt, ich rede jetzt und dann kommt der Abspann. Okay. Ähm, <lacht> Sehr witzig. Ähm, äh, ja, ja, was kann ich über den Film sagen? Erstmal, was habe ich erwartet? Also ähm, im Vorfeld habe ich. Doch, ich habe ein bisschen was Erwartungen gehabt. Optisch nichts, weil mich hat diese 3D-CGI-Optik so gar nicht angesprochen. So null. Da habe ich gesagt, okay. Diese eine Szene da aus dem Trailer, das wäre als spiel wäre das richtig cool, aber als Keto-Film hat mich das null angesprochen. So, das hatte ich schon mal abgeschrieben als, okay, sprich mich visuell an. Ähm, dann war die Story da und als Story haben wir gesagt bekommen, es wird eine Piccolo und Sangohan-Story, Pan kommt drin vor. Und es wird Slice of Life und gar nicht so viel Kämpfe und so weiter. Und alles, was ich davon aufgenommen habe, saß ich da und habe gedacht, oh geil, oh geil, gib her, gib, 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 will ich haben, gib mir das, gib mir das. Ähm, also storytechnisch habe ich durchaus ein paar Erwartungen gehabt. Dann natürlich garniert mit ja von Toriyama komplett geschrieben, sein Brainchild, das Ding, was er unbedingt seit Jahren machen wollte. Das macht ja durchaus Hoffnung. Und dann, ja, so die Clips im Vorfeld, was so veröffentlicht wurde, da habe ich ja durchaus äh, Vorfreude entwickelt. So die, die Szenen mit Pan waren einfach total niedlich, wobei Pan für mich sowieso der große Pluspunkt in diesem Film ist. Ähm, ja. Und äh, Ähnliches, so, dass ich gedacht habe, ja gut, vielleicht, vielleicht spricht der Film mich optisch nicht an, aber vielleicht wird er inhaltlich gut. ne? Also mal gucken. Und dann habe ich den Film geguckt. Zum ersten Mal nur auf Japanisch ohne Untertitel mit meiner Freundin zusammen. Ähm, nachdem wir im Vorfeld, was ein großer Fehler war, ähm, die drei anderen Filme gesehen haben, also Kampf der Götter, Resurrection F und Broly, haben wir direkt davor geguckt. Und gerade Broly vor diesem Film zu gucken, keine gute Idee. Weil dann erwartet man optisch, halt das irgendwie gleichgezogen oder einen draufgesetzt wird. Was nicht passiert, meiner Meinung nach. So, Aber wir haben den Film geguckt und ich bin... Ich bin, also ich bin nicht so negativ gestimmt, wie es Chris wahrscheinlich ist, der schon angekündigt hat, dass er das Ding zerreißen möchte. Aber ich bin so hin und her gerissen. Also einerseits, ähm, finde ich alles, was so mit Piccolo, mit Pan, mit Sangoran zu tun hat, bevor es zu den Kämpfen geht, ziemlich gut. Also, der Film, also jetzt, Warnungen an alle, die im Film noch gucken wollen, nicht gespoilert werden sollen. Wir spoilern, was die Sau jetzt hält. Ähm, Piccolo als eigentliche Hauptfigur des Films, Daumen hoch, fand ich großartig. Es gab auch ein Interview, wo Toriyama gesagt hat, dass äh, es eigentlich ein Piccolo-Film sein sollte und sein Editor gesagt hat, ja, du musst auch Sangoran mit reinnehmen, ein reiner Piccolo-Film, der zieht nicht so. Also man merkt es, dass Piccolo die Hauptfigur sein sollte in dem Film. Fand ich super, so wie er lebt, so die kleinen Gags mit seinem Telefon, mit seinem weil bei, bei Sangoan und, und Videl. Äh, haben mitbekommen, wie, wie Pan Piccolo ein Plüschtier schenkt und weil er nett war, hat er gesagt, ja, danke, das freut mich sehr und seitdem glauben sie, dass er auf Plüschtiere steht und kauft ihm immer neue Plüschtiere. <lacht> Piccolo, was soll ich mit dem Scheiß? Fand ich super. <lacht> oder auch, wie er, wie er äh, mit seinem Handy interagiert und es hält, als, als hätte, wäre es eine ansteckende Krankheit oder sonst was. Ähm, Also alles, was so mit Piccolo zu tun hatte, fand ich toll. Alles, was mit Pan zu tun hatte, fand ich toll. Die Interaktion mit Piccolo, wie sie dargestellt war, so ein bisschen Smartass, die genau wusste, was abgeht, aber immer noch ein kleines Kind, was zu lernen hat und so weiter. Alles super. Das, was mir so überhaupt nicht zugesagt hat, war der Endkampf. Denn, großer Spoiler, nachdem so die die kleineren Kämpfe vorbei sind, die auch so ganz nett waren und in die Story eingewoben waren, Kommt denn der große Endkampf, wo sie Cell auspacken? Und zwar Cell als Kaiju-Monster, Cell Max genannt. Also Max, du hast da deinen Auftritt als Cell. Ähm, ähm, was einfach nur ein großer, rot gefärbter Cell in seiner zweiten Form, also der semi-perfekten Form ist. Äh, ohne Gehirn. Also der macht immer nur. Aaah! Der redet auch nicht, sondern einfach nur am Rumschreien. Und nicht mal so rumschreien wie äh, Chris. Wie, wie schreit unser Max? Äh, unser Cell? Ja, wie schreit unser Max? Oh, oh. Oh, oh. genau, das kommt nicht, sondern er macht einfach nur. Naja, und das ist halt der Moment, wo dann äh, Piccolo äh, auch seine zweite Form, naja, die bekommt er ein bisschen vorher schon, aber hier benutzt er sie halt auch, der wird zu Orange Piccolo, sieht aus wie der, wie der Hulk Shat Man schlechthin mit mit äh, orangenen Armen und sowas und dann kriegt San einen random eine neue Verwandlung hat auf einmal graue Haare, silberne Haare und rote Augen sieht aus wie sein Super Saiyan 2 Ich aus den Cell Games, damit man den Bogen erschlagen kann Macht denn etwas Cooles, nämlich eine äh, Höllenspirale, um den Tag zu retten, aber das, das alles war so Overkill. Also meinetwegen hätten sie den Film tatsächlich ab dem Moment beenden können, äh, wo die Red Ridden-Armee besiegt war und die Gammas auf ihrer Seite waren. Da hätte, dann hätte ich gesagt, ja, war ein netter Film. Na? Nicht optisch nicht ansprechend, aber war so nett. Und da kam dieser Endkampf, wo ich mir am Ende nur gedacht habe, Oh, Gottes Willen, wann ist das vorbei? So, das ist mein, mein, äh, meine Kurzreview zu dem Film. Was, was hast du denn zu sagen, Chris? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, wo soll ich da anfangen? Also F- fang weg, an, was, von du, was du erwartet hast, so wie ich so, zum Beispiel.
3: Also erwartet habe ich mir ganz ehrlich gesagt von dem Film nicht mehr so wirklich was. So Von Trailer zu Trailer und von Teaser zu Teaser und von Spot zu Spot hat es sich immer mehr so ein bisschen gesteigert, dass ich zumindest ein bisschen neugieriger wurde. Aber viel erwartet habe ich mir von dem Ding nicht, da ich mir schon... Äh, ähm, Gedacht habe, dass das Ding nicht gut wird, weil Toriyama meinte ja ganz zu Anfang, bevor die Werbetrommel richtig gerührt wurde: ähm, Ja, zum einen, ja, unerwarteter Charakter kommt zurück. Ja, wow, Super Self, voll unerwartet, so lel. Äh, Und ja, der Film wird besser als Dragon Ball Super Broly in meinen Augen. Und ich dachte mir, aha, aha, na, das wollen wir doch mal sehen. Ja, habe ich jetzt letzten Endes, ich habe noch nie so einen Haufen gequirte Affenscheiße gesehen wie das. Hm. Also, das, ehrlich. Ich meine, ich habe mir ja, wie gesagt, schon nicht mehr viel erwartet, aber diese Erwartungen, die sind sogar noch weiter runtergegangen. So der Anfang, so die, in den ersten zwei Minuten fühlst du dich erstmal richtig verarscht, weil wir haben richtig geile, hübsche 2D-Animationen, HD-Renders der Charaktere auf einem, sage ich mal, Manga-artigen Hintergrund. Das ist so fucking geil! Und das haben wir so oft in diesen Filmen via Flashbacks und du fragst dich erstmal, warum hat man diesen Stil nicht behalten? Warum nimmt man dieses dreckige CGI Ich verstehe es nicht. Auch das, was das CGI, das ist mit der Unreal Engine gemacht worden. Und das, nee, da sieht Kakarott teilweise besser aus. Es gibt Shots, die sind zwar ganz nett, da kannst du auch glauben, dass es zwei, das möchte ich den Film nicht absprechen. Ein paar der Kampfszenen sehen manches Mal auch echt gut aus dann. Aber ansonsten, die Dialoge sind total äh, so richtig stockend. Das Das sieht einfach nicht hübsch aus, nein So, aber die Slice-of-Life-Sachen, die er ja ursprünglich mitmachen wollte, deswegen möchte ich hier nochmal vorweg sagen, nein, ich habe jetzt keine brachiale Schlacht wie im Broly-Film erwartet, aber ich habe qualitativ mir doch schon irgendwie was in der Richtung erhofft mit den Slice-of-Life. Von dem Slice-of-Life haben wir insgesamt vielleicht mal, wie, vier, fünf Minuten insgesamt. Das war zwar ganz schön, aber... Hat mir nicht gereicht. So pan gehe ich mit. Niedlichste Charakter in diesem ganzen Film. Total knuffig. Auch die Interaktion mit Piccolo. Und auch was Piccolo da am Anfang reißt, ist mega witzig. Also Humoraspekte hat der Film, so hier und da. Und dann äh, w- w- wird Cell noch nicht mal richtig aufbewahrt äh, bis zum Schluss. Nee, die hauen das da gleich am Anfang raus. Ah, wir haben hier so ein Cell, die ist das, der soll wiederkommen. So, dann sieht man den äh, letzten Endes im Finale. Und das sieht aus wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ey, da haben sogar die Macher von, von diesen hier, was wir uns damals angeguckt haben, hier diesen Fanfilm mit Trunks, ey, selbst da sieht viel geiler aus als da. So eine Rotze, so eine Pisse. Und dann diese neue Form von Piccolo. Sieht zwar mega hässlich aus, die zweite Form. Hätte man bei der ersten belassen sollen. Ich verstehe, okay, im Kontext des Films die Begründung, warum er die hat, ist okay. Sieht trotzdem mega hässlich aus. Und dann zum Schluss von Gohan. Was zum Fix soll das? Das ist Fanservice in meinen Augen, wie er nicht funktioniert. Da packt er irgend so eine dreckige AF-Wichse rein. Ich meine, ich habe nichts gegen sowas so. Aber ich finde, Schuster bleibt bei deinen Leisten. So eine Fansachen haben im offiziellen Dragon Ball Kanon nichts verloren. Diese Frisur, die Song hat, da, das sieht scheiße aus. Und Leute wollen mir damit kommen, äh, das sah aber bei Song zweifach damals auch überproportional scheiße aus. Nein, da war es alles ästhetisch und hat gepasst. Bei dem neuen Song sieht das aus, als wenn, so, wenn du ihn im Dedo auf die Stirn geklebt hast. So das mit der Höhlenspirale, so, so der Schluss, das ist alles ganz nett. Was die da tun, ist ganz, ganz nice. Aber spätestens ab den Verwandlungen, es, es ist total zum Kotzen. Deswegen meine aktuelle Wertung von dem ganzen Film an sich 4,5 von 10. Was ist das für eine Scheiße?
0: Ehrlich. Das, aber dafür, dass du da so ausholst mit Scheiße und Wichse und Bisse, ist das aber eine relativ hohe Wertung. Das ist ja fast Durchschnitt. Aber nur wegen ein paar... As- ja, Ja, ich weiß, aber nur wegen ein... Ich weiß, lass
3: mich das ja, ich, Du hast ja gesagt, ich soll nicht so weit ausführen Nein, gesagt, alles, gut, alles
0: gut, alles gut Es hat mich nur Nein, erstaunt, es gibt also es deine, deine, das was du gesagt hast Und deine Wertung passt für mich nicht so ganz zusammen Aber äh, wenn du das, das zukünftig Das ist aber noch aufgrund
3: der, aufgrund der anderen Sachen Die ja noch in dem Film kommen, die mir persönlich noch gefallen haben Ist es noch nett gemeint Aber okay. trotzdem ist es im Groben und Ganzen Ganz ehrlich, Leute, es ist fucking Bio Broly 2.0 in Scheiße So, er hat zwar seine unterhaltsamen Sachen, die mich persönlich halt abgeholt haben, so hier und da, diese kleinen Sachen. Deswegen wollte ich da von der Punktevergabe jetzt nicht trotzdem so arg mies sein, weil eine 2 wollte ich dem auch nicht geben. Dafür haben mir ein paar von den ganzen Sachen am Anfang schon zu gut gefallen. So, aber trotzdem. Das ist für meine Verhältnisse eine 4,5 Mega beschissen. So, und es ist einfach Bio-Broly in Scheiße.
0: Äh, Ich würde ja (lacht) sagen, dass es Bio-Broly in Gut ist tatsächlich, weil äh, jetzt mal abgesehen vom Finale, war der Film zumindest unterhaltsam bis dahin, wobei Bio-Broly halt von von Anfang bis Ende scheiße ist, aber egal, äh, das ist ja, also hier Angriff der Biokrieger ist das, ne, oder? Bio-Dings äh, da irgendwie so, hieß der so auf Deutsch? Keine ja, Ahnung.
1: Angriff der Bio-Kämpfer. Äh,
0: der, der ist für mich ja, also das ist der schlechteste Film aller Ze- Zeiten bei Dragon Ball, da gibt's kein äh, drin, da gibt's auch keine einzige gute Szene, das ist einfach nur Scheiße von vorne bis hinten, das ist dieser Film nicht in meinen Augen. Ich find's, äh, Interessant, wo du äh, sagst so äh, rein optisch, äh, wie schlecht das alles aussieht. Weil ich war ja tatsächlich positiv überrascht davon. Also ich habe erwartet, dass es wesentlich schlechter aussieht, als es dann tat. Ähm, wirklich schlecht war für mich die Szenerie auf Birus-Planeten. Das sah aus wie Cutscene, Das sah, da sahen die Charaktermodelle aus wie Müll. Das, 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 das sah aus wie eine Cutscene aus aus Kakarot oder so. Das ging gar nicht. Ich weiß nicht, über alle anderen scheinen sie ja nochmal 2D-mäßig drüber gezeichnet zu haben. Also so die Effekte, der Hintergrund und so weiter, da, da wurden sie ja handzeichentechnisch nochmal kreativ und haben vieles ausgebessert und nachgebessert und gerade Gesichter und so weiter nachgemalt. Ähm, er auf Beerus' Planeten, dieser, dieser Cameo von, von Vegeta, Goku und Broly und Lemo und Shilai und so, das war von vorne bis hinten absolute Rotze. Also da gibt es nichts, was man da irgendwie schönreden kann, rein optisch, das selbst wenn man, wenn man sagt, ja, der ganze Film ist egal, nehmen wir mit, ist ein CGI-Film, für das, was es ist, ja, sieht okay aus, aber das sah nicht okay aus, also das fällt auch dagegen Aber ich glaube, dass das Szenen sind, die die nicht fertig geworden sind bis zum Ende, wo die gesagt haben, ja, ist ja nur so ein Cameo, egal, äh, die Szenen sind nicht so wichtig wie die anderen Szenen, Ich, so, so dieses Gefühl habe ich dabei, also das sind wirklich so die, die großen Negativ-Szenen rein optisch. Ähm, ja, ich möchte aber ich mö- eine ganz eine ganz kurze
3: Sache möchte ich hier aber an dieser Stelle noch mal kurz sagen. Also Zeit Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir schreiben jetzt gerade den 18. Juli. Ich habe mir das extra noch mal rausgesucht und ähm, momentan, ich meine aufs japanische Boxoffice sch- kacke ich eigentlich sowieso, weil die Japaner mögen es anscheinend, wohl mit Dreck beworfen zu werden, was solche Filme angeht. Hat dieser Film am 18. Juni die 1,8 Billionen Yen-Marke, umgerechnet 7,98 Millionen Dollar erreicht. Und ich verstehe das. Ich hoffe wirklich, dass die im internationalen box damit richtig auf die Fresse fliegen. Weil ich verstehe die Leute nicht, die jetzt die ganze Zeit überschreiben, oh, boah, geilster Film aller Zeiten, das ist voll geil. Es wurde nee, schon wegen weniger, schon. nein, es, es wurde wegen weniger schon rumgemeckert. So, Aber wenn die wirklich mal Mist vorgesetzt bekommen... So, es gibt Leute, die geben dem Ding eine 7,5 von 10. Ja,
1: aber... aber Chris, du musst ja schauen, was der Film im Prinzip ist. Ähm, Er hat im Prinzip alles, was... Westliche Dragon Ball Fans, also wirklich die amerikanische Kernzielgruppe, also ich meine jetzt nicht die einzelnen Fans, so wie zum Beispiel die Redakteure von Kansenshu, du, ich, der Andre, die Vivi und so weiter, also nicht die, die wirklich so dass das Ganze im Blick füttern, sondern die westlichen, die Amerikaner, die wirklich nur Dragon Ball Z im Prinzip kennen und lieben und so weiter, für die ist das der wahrgewordene feuchte Traum im Prinzip, du musst Ach. denken, es, es ist, ähm um, es ist CGI. Das CGI im letzten Prolifilm hat geil ausgeschaut. Gott sei Dank macht man einen ganzen Film so. Um, es kommt die Red Ribbon Army wieder vor. Das war das geilste an Dragon Ball. Um, man tut Cell wiederbeleben. Das war das geilste, weil bei Boo ist die Serie scheiße geworden. Um, dann, uh, man hat den Songoten Goten und den Trunks endlich erwachsen oder halt Teenager werden lassen, was sich die amerikanischen Fans seit Jahren schon wünschen. Ob, weil im Anime sind sie in Dragon Ball super weiterhin. So wie kleine Kinder und so weiter. Um, und es ist im Prinzip, nachdem du das sagst, ich habe den Film selber eben nicht gesehen, aber du sagst, das Slice of Life, was eben so groß angekündigt worden ist, ist nur ein minimaler Teil von, das ist jetzt nur ein Viertel. Ja sicher, die Leute haben sich bei Broly aufgeregt, dass das so lange gebraucht hat, bis es zur Action gekommen ist. Jetzt hat man halt wieder die Action total aufgeblasen und zum Schluss, dass sich das so Gohan eben in so ein, äh, was weiß ich was, verwandelt. Final ja, Gohan nennt
3: man diese Form offiziell. Ja,
1: schau dir das an, das sieht so aus wie dieses alte Dragon Ball AF-Fanbild, äh, weiße Haare, rote Augen. Das ist auch der gewordene Traum von den ganzen amerikanischen, westlichen Fans. Also, es wird mir nicht wundern, wenn das der erfolgreichste Dragon Ball-Film wird und Broly überholt. Sag ich da ganz ehrlich, es wird mir nicht wundern.
0: Naja, also äh, man muss da noch ein bisschen tiefer reingehen. Erstmal, ähm, für uns sind CGI-Filme jetzt äh, nichts Neues mehr. Für die Japaner, die bei denen kommen diese Filme quasi gerade erst auf. Die ähm, großen Studios auch Studio äh, Ghibli, die, die haben ja die letzten Jahre mehrfach schon versucht, auf CGI aufzuspringen und solche Filme rauszubringen. Das ist bei denen gerade das große neue Ding. Ähm, deswegen ähm, ist es auch extrem beliebt. So, dieser Stil. Ich nehme an, dass auch äh, das ein Hauptaugenmerk war, warum man diesen Film in diesem Stil gemacht hat, weil das gerade in Japan aufkommt. Es wird immer beliebter und man möchte auf den Zug aufspringen. Das ist mit uns, unserer Kultur und das, was wir an Seegewohnheiten haben, nicht vergleichbar. Dass für uns äh, CGI-Filme, Computer-Animationsfilme gang und gäbe sind seit 30 Jahren, äh... Kannst du nicht mit Japan jetzt vergleichen, bei denen das jetzt quasi erst so in den Mainstream überschwappt und immer, immer beliebter wird. Zum Box-Office ist noch zu sagen, der Film hat deutlich mehr Kinos, ähm, wo der gespielt wird, als es bei Broly der Fall war, wenn ich mich recht erinnere. Und noch dazu ist es das erste offizielle animierte Dragon Ball Produkt seit vier Jahren, wobei Broly relativ zeitnah nach dem Ende von Dragon Ball Super rauskam. So, da war nicht so die große Zeit. Das heißt, hier herrscht äh, die Nachfrage, ja, äh, das ist seit Jahren so das erste Ding, das wollen wir sehen. So, und deswegen äh, wird auch das Box Office nicht enttäuschen. Was aber schon abzusehen ist, was du gerade äh, verschwiegen hast, dass der Film einen ziemlichen Drop hatte in der zweiten Woche. Das Einspielergebnis in, am, am Erstwochenende und in der ersten Woche war ziemlich gut und dann ist er, ja. glaube ich, äh, um über 50% gefallen. So, und das war bei äh, Broly und Resurrection F und so weiter nicht so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Sprich, es kann sein, dass er auch einen ziemlichen Drop hinlegt, nachdem halt alle Leute drin waren gleich am Anfang, weil sie sehen wollten. Aber ich würde da nicht so draufschlagen wie du jetzt, weil äh, du kannst die japanische Seekultur und generell nicht mit der unseren vergleichen. Die haben ganz andere Ansprüche. Und äh, von daher würde ich da jetzt nicht draufhauen, nur weil der Box-Office erfolgreich ist. So, ähm ja, und ich glaube, des, warum man das in CGI gemacht hat und so weiter, ist eigentlich auch recht klar. Man braucht viel weniger Leute, die daran arbeiten und muss nicht... Wenn man ein Charaktermodell hat, dann kann man das nicht in den Computer jagen und damit machen, was man will. Und wenn einer ausfällt, kann man neuen einstellen, ohne dass sich äh, stilistisch was ändert. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, was sich äh, Toriyama gewünscht hat, weil der hat in einem Interview gesagt, dass es das zum ersten Mal ein Film ist, der von vorne bis hinten den gleichen Stil hat weil er halt am Computer entsteht und nicht, wo viele verschiedene Stile drin sind, die sich ständig, wo der eine besser ist als der andere und so weiter und einen rausreißt beim Film gucken. Ich glaube, dass ihn das bei Broly gestört hat, da sind die Stile ja extrem unterschiedlich teilweise ähm und er deswegen hier selber darauf gepocht hat. Und der Film, um das nochmal abschließend zu sagen, ist ein Toriyama Love Child. Toriyama hat immer gesagt, er hat die zweite Form von Zell am meisten geliebt. Das war seine Lieblingsform von Cell. Die bringt er zurück. Toriyama mochte den äh, den Climax mit Sangohan, den er über Jahre aufgebaut hatte. Also, dass das... das äh hier Sanguan, der kleine Junge und so weiter, der am Ende der Held wird am Ende von von der Zelsaga. Also macht er Sanguan hier wieder zum Held. Sangu, äh, äh, Toriyama liebt Piccolo als Figur, deswegen macht er Piccolo zur Hauptfigur hier. Ähm, äh, das das Ding ist komplett Toriyama. Also das ist äh, das ist dieses dieses ähm was George Lucas damals bei den Prequels hatte, dieser Legendenstatus, dass ihn keiner widersprechen will. Dieses, ähm, ja. ähm, äh, ich schreibe jetzt eine neue Geschichte und dann sagt mir, was ihr dazu sagt und alle nur so Daumen hoch. Ja, geil, hast du geil gemacht, super. Du, und, und keiner traut sich ihm was zu sagen. Ja, das war jetzt nicht, das würde ich anders machen und so weiter. War alle, alle nur auf Ja-Sagen getrimmt sind, weil es eine Legende ist. Und dasselbe ist bei Toriyama auch der Fall. Toriyama macht doch alles inzwischen, was Toriyama sagt. Toriyama sagt, wir machen äh, Trunks Haare jetzt blau. Toriyama sagt, ja, ergibt keinen Sinn, aber machen wir so. Wenn Toriyama Sensei das sagt, machen wir das so. Der sagt, und die Leute kuschen. Das ist sein Status, der jetzt gerade ist. Deswegen, wenn der daneben haut, und ich meine, wir haben jetzt vier Filme seit äh, Kampf der Götter, wovon zwei richtig gut sind und zwei relativ schlecht. Also Resurrection F ist schlecht und dieser Film ist auch nicht besonders gut. Ähm, Toriyama ist so Hit and Miss. Und wenn ihn keiner sagt, hier, das, was du da gerade machst, ist kacke, dann kommt halt Miss raus. Und das sehe ich an diesem Film. Also die Dinge, die er macht, macht er gut. Aber dass er sie überhaupt macht, das ist halt nicht das, was er tun sollte. Es ist, hätte ein Editor gebraucht, der gesagt hätte, ach, weißt du... Jetzt einfach ein brainless Monster Sale rauszukramen. Äh, nicht gut. Einfach neue Transformationen sich wünschen. Äh, auch nicht gut. Das könnte man bestimmt auch intelligenter schreiben. Ähm, und, und so dieses, dieses, äh, jemanden, der den Finger drauf hat und ihnen bessere Tipps gibt und sagt, hier, mach das doch mal anders oder, nee, lass das fallen, das ist Blödsinn. Das fehlt. Und wenn Toriyama auf sowas Bock hat, dann wird das halt umgesetzt. So. Deswegen würde ich fast sagen, der Fehler liegt bei Toriyama. Der hat den Finger drauf, der wollte das so. Und das ist wahrscheinlich der Film, den er sich gewünscht hat, weil da alles drin ist, worauf er steht. So. Und ja, deswegen, ja, Toriyama ist schuld. Ist auch ein schöner Folgentitel, oder? Toriyama ist schuld. So. Ja, Toriyama ist schuld. Ich meine, er hat ja auch
3: vergessen, dass der aktuelle seine aktuelle Anime-Adaption Dragon Ball Super heißt. Deswegen hat er sich für den Titel Super entschieden, weil er immer noch davon ausgegangen ist. Warum auch immer, dass sein eigenes Franchise gerade nur Dragon Ball heißt. Deswegen ist dieses Doppelte super mit drin. Und man ihn gesagt, du, oh, super das, das, das heißt Dragon Dragonboy, <lacht> egal.
0: Ich, noch geiler ist, dass dann er gesagt hat, ja, hat mich auch keiner drauf aufmerksam gemacht. Die haben gedacht, dass ich meine das lustig oder so. Ich finde super. Naja, äh, wir wollen auch jetzt gar nicht weiter darüber sprechen. Ich habe noch keine Wertung abgegeben für den Film. Ich gebe sechs von zehn. Es ist so, so knapp überdurchschnittlich von der Story. Ähm äh, also wie gesagt, storytechnisch bis zum Endkampf konnte ich damit leben, fand ich unterhaltsam, war nett also waren nette Charaktere, auch die neuen Charaktere, auch die Red Ribbon Armee und so weiter fand ich eigentlich alles sehr unterhaltsam hat mich nichts dran gestört Rein, also von der Optik mal abgesehen, deswegen storytechnisch 6 von 10, dann kommt halt der große Bullshit am Ende und dann du kriegst eine neue Form und du kriegst eine neue Form und du kriegst eine neue Form ähm da habe ich halt ausgeklingt äh, und rein optisch spricht mich der Film halt auch nicht an. Das ist das große Problem, aber es ist nicht der schlechteste Dragon-Ball-Film, den es bisher gab. Also Bio-Broly oder, oder äh, auch der zweite Broly-Film äh, sind bei mir da mehrere Stufen drunter. Also ähm, tut mir leid, also nur draufhauen, weil, weil man jetzt draufhauen könnte, will ich jetzt auch nicht, deswegen... Ja, ist kein guter Film, aber so knapp überdurchschnittlich ist er durchaus, kann man so sagen. Also rein inhaltsmäßig. Nein. So,
3: aber die Musik ist gut, der Score ist super.
2: Oh, nicht Nein,
0: anders, Nein. Da, also da widerspreche ich, der Score ist geklaut von Spider-Man. Das ist natürlich ist, natürlich <lacht> das ist es mir durchaus bewusst, der ganze Film
3: ist ein Abklatsch von Marvel, weil die sich an den Erfolg dranwemsen wollten. Und ja, aber, aber die ganze Musik hast du gesehen, zu, was da passiert? 1 zu 1 ja, gesehen. von äh, äh, äh,
0: äh, No Way Home da. Das ist, äh, ich habe Es ist sehr Marvel-esque. Und bei es den hat, Sachen, die halt abklatscht. Es hat, halt hat nicht abgehen, mal einen eigenen, einen eigenen, Sound, äh, einen eigenen Song. Also kein Blizzard oder sonst was. Der Film nee, hat nicht kein, kein in
3: Song. Das, das fand ich auch schade.
0: Ja. Aber eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil Maxi am Anfang so lobend erwähnt hat. Die Rückblenden, die in diesem wunderschönen 2D-Animationsstil, als wäre es aus dem Manga entsprungen, gehalten sind, sind ein Traum. Also Ist so. davon gerne einen ganzen Film. Also das war diesem wirklich ein Traum. Die kommen ja mehrfach drin vor. Wunderschön. Naja. So viel zu unserer nicht ganz so kurzen Kurzreview. Wir werden den Film garantiert noch wirklich detailliert mit Notizen ja. auseinandernehmen, wenn wir ja. den in vernünftiger Version vorliegen haben. Und dann werden wir natürlich auch was zur deutschen Version sagen, sollte die irgendwann kommen und so weiter. Und bis dahin hören wir jetzt nochmal in unsere Eckdaten hier rein. Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz
6: der Saiyajin. Hört mal genau zu.
0: Ja, einmal das und äh, ja, dann wollen wir uns auch schon verabschieden, denn eigentlich sollte das hier doch, was haben wir erwartet, wie lange das hier wird, drei, vier Minuten? (lacht) Ist ein bisschen länger geworden. Wie lange
3: machst du das jetzt hier schon, wie oft haben
0: wir uns vorgenommen, kurz zu halten?
3: Also langsam müsstest du es doch mal begriffen haben.
0: Ja, aber äh, heute war wirklich deutlich länger, als es geplant war. Egal, ähm, soviel zu unserer Kurzreview. Ausführlich werden wir ja. in Zukunft. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn Max auch wieder Bock hat, sich zu beteiligen und nicht sagt: Ah, nee, scheiße, Koin, äh, äh, Max, mir äh. meinen Namen geklaut, Cell Max Namensrechte hier, was soll das? Äh, toi, ich verklag euch und so. Ich hätte gerne, äh, wenn noch Zeichner unter uns sind, meint uns bitte Max als Cell. Das würde ich gerne sehen. <lacht> da- da- damit, ich- damit wir so einen richtigen Zell Max haben. Was hältst du davon, Max? Max?
1: Ich weiß nicht, was ihr darauf sorgen soll?
0: Eigentlich. War das
3: gerade ein Facepalm? <lacht>
0: <lacht> ja, ihr hört, Max ist begeistert und deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder ein, weil sonst holt euch Sam Max, wenn ihr schläft oder irgendwie so. Sagt Tschüss, Leute. Tschüss, tschä-
4: Leute. Tschä- <lacht>